0: Halo teman-teman, ketemu lagi Kita akan bahas pembahasan selanjutnya Oke, di pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang otentisitas Mari kita mulai Bagaimana cara agar kita bisa hidup secara otentik? Pertanyaan ini sebenarnya secara implisit Mengandaikan bahwa kita sekarang ini telah hidup tidak otentik hidup yang tidak otentik merupakan hidup yang dikelilingi oleh kepalsuan-kepalsuan kepalsuan, -kepalsuan. kepalsuan di sini berarti bahwa kita tidak hidup sesuai dengan kedirian kita yang sejati bagaimana kita bisa mengenali diri kita yang sejati tanyalah pada diri kita sendiri apakah kita hidup sesuai dengan keinginan orang lain dan apakah kita terikat dengan kehendak orang lain jika jawabannya iya maka kita tak pernah hidup secara otentik. Di dunia modern, kita sulit untuk tidak didikte oleh suatu hal yang ada di luar kedirian kita. Identitas kita ditentukan oleh apa yang dilekatkan pada diri kita. Trendy apakah pakaian kita, seberapa up to date gaya bahasa kita, dan lain semacamnya yang mana semua itu termuskan dalam satu kalimat, seberapa sesuaikah kita dengan zaman dan orang lain. Fenomena viral bisa kita ambil contoh sebagai betapa kita bahkan begitu mendambakan ketidakautentikan. Di balik viralitas itu sebenarnya mewujud sebuah hasrat ingin diakui oleh banyak orang lain. Bahkan rasa-rasanya tanpa pengakuan-pengakuan demikian, kita sebagai manusia seolah-olah luruh eksistensinya zaman ini bisa kita anggap sebagai zaman ajang pengakuan di mana setiap orang ingin untuk tampil dan diakui diberi komen di follow di reply dan lain-lain orang lain atau masyarakat di dalam konteks itu menentukan siapa kita sepenuhnya menentukan harus apakah kita menentukan keinginan cita-cita bahkan dimensi paling subtil dalam diri kita yakni harapan kita tapi menariknya kita benar-benar menginginkan semua itu menentukan sepenuhnya diri kita sendiri namun mungkinkah kita mencapai jawabannya ya, tentu tidak karena patokan-patokan agar kita diaku itu mustahil kita capai dan dapatkan mengapa karena patokan-patokan itu terlalu ideal atau terlalu sempurna memenuhi keinginan dan mendapat pengakuan dari seluruh umat manusia adalah mimpi di siang bolong alias mustahil. Meskipun menariknya, semakin tak tercapai atau sulit digapainya idealitas itu, semakin deraslah air liur dari manusia-manusia modern untuk mencapai. Naas, akhirnya, di setiap hasrat, keinginan, serta niat untuk mencapai atau menggapai harapan-harapan profan itu alih-alih memberi kita manfaat, justru malah membawa kita pada sebuah petaka guncangan identitas, depresi, dan kecemasan berlebihan merupakan efek dari mustahilnya mencapai orientasi-orientasi duniawi manusia modern lantas, apa yang mesti kita lakukan? apakah kita mesti terus menerus hanyut dalam nestapa manusia modern? haruskah kita hidup pesimis dengan cara demikian? Yang Zu menyarankan agar kita pergi menjauh dari keramaian perkotaan Dan pergi kembali ke hutan, gunung, dan sungai Tempat atau lokasi real kita sebagai manusia Tapi apakah Yang Zu menyuruh agar kita kembali menjadi manusia primitif? Tentu saja tidak Hutan, gunung, dan sungai merupakan sebuah simbol dari kealamihan kita Yang Zu mengajak kita kepada sebuah kehidupan yang otentik yakni sebuah cara hidup yang sebenar-benarnya atau sebuah sikap hidup yang sesuai dengan kedirian kita yang sejati jika di dalam masyarakat modern pengakuan dan segala ikatan-ikatan bendawi yang alih-alih memberi kita kesenangan abadi tapi malah memberikan kita sebuah kesenangan sementara yang menyengsarakan. Juga sekaligus sebagai sebuah racun mematikan, kondisi alamiah yang ditawarkan oleh Yang Zhu akan memberikan sebuah jalan hidup yang akan membawa kita kepada kebahagiaan abadi. Pengakuan-pengakuan itu yang mendefinisikan diri kita bagi Yang Zhu mesti kita lepas dan tinggalkan. Dalam bahasa lain, kita mesti meninggalkan masyarakat itu sendiri. Namun, laku meninggalkan ini mesti dimaknai secara simbolik. Dalam matian, kita mesti mencoba melepaskan dari ikatan-ikatan dan definisi-definisi yang ada di masyarakat setiap pengakuan itu sebagaimana disebutkan di awal selalu mewujud pada sebuah idealitas dan dibalik idealitas sebenarnya terdapat sebuah nilai sebaliknya masyarakat misalnya memiliki sejumlah definisi tentang apa yang disebut dengan manusia yang baik namun sebenarnya patokan tersebut merupakan sebuah simptom atau gejala bahwa masyarakat sebenarnya sedang bobrok contoh lain mengapa kita mendambakan sebuah tatanan masyarakat yang ideal jawabannya karena masyarakat kita sedang berada dalam kondisi krisis dalam bahasa lain setiap keinginan akan sesuatu menunjukkan sebuah fakta kebalikan dari apa yang diinginkan Posisi ini sebenarnya merupakan posisi kritik atas aliran konfusius yang begitu berhasrat dalam mendefinisikan mengikat sekaligus sebagai bentuk pengakuan sebuah masyarakat yang baik menggunakan kategori kebaikan dan percaya bahwa masyarakat yang baik akan tercipta jika kita tahu apa yang baik itu sendiri. Yang Zhu dan para Dawis atau Tawis justru mengatakan menggunakan logika sebalik sebagaimana yang disebutkan di paragraf sebelumnya bahwa ketika kebaikan itu ditemukan, maka keburukan justru semakin kentara. Dengan kembali ke alam, berarti kita mencoba lepas dari kategori dan definisi-definisi yang ada di masyarakat, dan dari sanalah kita bisa hidup secara otentik. Ikatan-ikatan yang mewujud pada keinginan akan ketenaran, kekayaan, dan pemenuhan hasrat badannya, mesti kita lepaskan. Ketenaran mungkin memang bisa membawa kita pada kesenangan, namun sejauh mana ketenaran itu akan bertahan kekayaan mungkin bisa membawa kita mampu mengakses segala sesuatu namun sejauh mana kekayaan itu bisa membawa kita pada ketak terbatasan semua target-target itu memang menarik dan menggiurkan namun satu hal yang pasti, tiada yang abadi di dunia ini semua bersifat sementara semuanya terikat pada hukum transmutasi segala sesuatu yang merupakan prinsip dari tau ada kalanya yang kaya menjadi miskin dan yang miskin menjadi kaya ada kalanya yang tenar menjadi asing begitu pula yang asing menjadi tenar namun sekali lagi tak ada posisi yang tetap meminjam istilah dari Boethius, tak ada roda yang tak berputar semuanya bergerak pergerakan segala hal inilah yang membawa kita pada kesengsaraan hasrat kita menginginkan kesenangan yang kekal namun, dunia tak pernah menyuguhkan hal demikian Yang Zul bilang bahwa kita mesti sadar akan hal yang demikian Dan titik di mana kita sadar akan kondisi demikian adalah Ketika kita mencoba melakukan sebuah detachment Atas segala benda-benda material Lalu hidup secara alamiah Apa adanya Dan sederhana Kita bisa ambil contoh Mengapa saat benda kesayangan yang kita miliki hancur atau hilang Kita merasa sedih Jawabannya adalah karena kita terikat pada benda tersebut Lalu mengapa kita menderita ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai Karena kita terikat dengan orang lain Namun problem dasar dari pola itu ialah Bahwa kita ingin agar benda dan orang lain tersebut abadi Namun jelas tak ada yang abadi di dunia ini Oke sekilas saja teman-teman Sebagai pemantik diskusi kita Selanjutnya kita akan diskusi sebagaimana biasanya di Spoon atau di Google Classroom. Di sana kita akan membincangkan secara lebih detail konsep yang tadi sudah dijabarkan panjang lebar kurang lebih atau secara singkat. Oke terima kasih.